0: le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Né vers l'an 604 et fils de Clotaire II et de Bertrude, Dagobert reçoit à 10 ans de son père la couronne d'Austrasie. À la mort de ces derniers, en 629, il est reconnu roi de Neustrie par les nobles du royaume. Dès 631, le roi Dagobert... Fin diplomate qui préfère la paix à la guerre, signe un traité de paix avec l'empereur d'Orient, Héraclius. Quand son frère Charibert, à qui il avait laissé le gouvernement d'une partie de l'Aquitaine et du Languedoc, meurt en 632, Dagobert décide de réunifier sous son autorité tout le Regnum Francorum de Clovis, Bourgogne et Aquitaine comprise, et devient ainsi l'unique roi des Francs. Pour s'en assurer, il fait même assassiner le fils de Charibert. Dagobert est alors le seul maître d'un royaume mérovingien qui s'étend des Pyrénées au Rhin, de la Bretagne à l'Elbe. Il met à raison les Gascons révoltés, mais a plus de difficultés avec les Slaves qui occupent la Bohême. Il peut toutefois compter sur les conseils de l'ancien orfèvre Éloi, le fameux bon Saint-Éloi de la Chanson, qui devient son ministre des Finances. Ainsi, pour lutter contre les manipulations monétaires, il centralise la frappe de la monnaie dans son palais de Clichy. Enfin, dans une volonté d'unifier le royaume, Dagobert fait de Paris sa capitale. Le roi d'Agobert se montre fin négociateur. Mais cela ne l'empêche pas de mener quelques expéditions militaires pour lutter contre les menaces extérieures. Et l'année suivante, il détrône un roi Wisigoth de l'autre côté des Pyrénées pour y placer quelqu'un de son choix et s'assurer ainsi de sa fidélité. D'Agobert fait aussi reconnaître son autorité par les Saxons, les Gascons ou encore les Bretons et empêche la division du royaume des Francs. Mais en donnant l'Austrasie à son fils aîné Sigebert III, à la demande de ses conseillers Pépin et Arnoul, puis en promettant à son fils Clovis II la Bourgogne et l'Aquitaine, il fragilise son royaume. Son fils n'ayant que dix ans, le pouvoir est concentré entre les mains des conseillers Arnoul de Metz et Pépin de Landen, ancêtres de Charlemagne, qui exerce la fonction de maire du palais. Ce dernier inaugure une lignée, les Pépinides, qui s'emparent du pouvoir et gouvernent à la place des rois. C'est pour cela qu'après Dagobert, les rois mérovingiens seront surnommés les rois fainéants et laisseront la place aux carolingiens. Grand mangeur et buveur, grand amoureux, le roi d'Agobert était déjà pénalisé par une santé difficile à l'approche de la trentaine. En 636, ayant frôlé la mort, il convoque les principaux dignitaires du Regnum et ses deux fils, et leur adresse un discours. Examinant donc ma conscience et les péchés de mon cœur, méditant sur les comptes que je devais rendre au souverain roi, j'ai craint son jugement. Il multiplie les donations au monastère, confie l'éducation de Clovis à Éloi, et rappelle le partage de son royaume. À Sigebert l'Austrasie, l'Aquitaine et la Provence. À Clovis, la Neustrie, avec le duché de Dantelin et la Bourgogne. Deux ans plus tard, à l'approche de la mort, il se fait transporter à l'abbaye de Saint-Denis, dont il est le fondateur, demandant à y être enterré. Il charge le duc Éga d'être le régent du royaume, avec l'accord de la reine Nantilde, puis meurt le 19 janvier 639. Dagobert Ier, connu comme fondateur de la basilique royale de Saint-Denis, jouit d'un pouvoir absolu pendant les dix années de son règne. Il s'entoure d'habiles conseillers, les futurs Saint-Éloi et saint ouin respectivement évêque de Rouen et Orfèvre. Mais enfin, le bon roi Dagobert a-t-il vraiment mis sa culotte à l'envers Le grand Saint-Éloi lui a-t-il dit « Votre majesté est mal culottée ?» Et Dagobert lui a-t-il répondu « C'est vrai, je vais la remettre à l'endroit ». Difficile d'aller vérifier l'anecdote mais l'écrivain du 7e siècle, Wolfran de Strasbourg, raconte que le roi d'Agobert était myope et qu'il lui arrivait parfois de se prendre les pieds dans le tapis. De plus, il aimait certainement rire, mais de là à faire de lui un bouffon, non. D'ailleurs, pourquoi se moquer de ce roi mérovingien Aucune raison De fait, la chanson a été composée bien plus tard, plus de mille ans après sa mort, en 1751 plus exactement. C'est en effet sous l'Ancien Régime, à l'approche de la Révolution française, que sont écrites les paroles du bon roi d'Agobert. Et ce n'est pas le roi d'Agobert qui est visé, mais le roi Louis XVI, alcoolique, mauvais catholique, le monarque à qui l'on va couper la tête en 1793, est accusé de tous les maux. Présenté comme gourmand et bête comme un dindon, il serait même si bené qu'il mettrait donc sa culotte à l'envers. Comme il était impossible pour les détracteurs de la monarchie de pointer du doigt leur véritable coupable et risquer ainsi de funestes représailles, pour contourner la censure, quoi de mieux qu'emprunter le nom d'un roi que tout le monde a oublié. Car durant la Révolution, les sans-culottes ont beau jeu de détourner les paroles de cette chanson satirique. La culotte était en effet portée par la noblesse et la bourgeoisie, le peuple portant des pantalons, d'où le nom de sans-culottes. Inspiré d'un air de chasse beaucoup plus ancien, appelé la fanfare du Grand cerf, les couplets de cette chanson ont été écrits au fil du temps. Ainsi, les couplets 3, 4, 5 et d'autres encore font nettement allusion aux caisses vides du royaume. Le couplet 8 rappelle que le roi Louis XVI était cocufié par Axel de Fersen, amant de la reine Marie-Antoinette, d'où l'allusion à la corne. Le couplet 10 évoque Louis XVI, grand amateur de chasse, tout en le ridiculisant puisqu'il fuit devant un lapin. Quant au couple est 12 à 17, il tourne également le monarque en dérision, en arguant de sa prétendue lâcheté. Mais contrairement à une idée largement répandue, les rois de France, et Louis XVI en particulier, n'étaient pas plus intolérants que leurs successeurs républicains. La seule présence de ces chansons satiriques, voire ordurières pour certaines, l'atteste. Une chanson donc, anti-royaliste et anti-cléricale. Et Napoléon Ier a-t-il mis sa culotte à l'envers Ne dit-on pas en catimini le roi faisait la guerre, mais il la faisait en hiver. Le bon Saint-Éloi lui dit oh, « Ô mon roi, votre majesté se fera geler.
1: » Le bon roi d'Argobert chantait des chansons à l'envers Sur les routes de France, mille et une romances Jaillissait de lui, fraîche comme la pluie Les oiseaux étonnés Le prenaient pour Charles Traîné. <rire> il peignait des tableaux il était seul à trouver beau, fixant sur la toile la lueur des étoiles, de ses paysages, des chevaux sauvages. Parfois, même s'échappait, le roi savait l'air rattraper Un jour dans son palais, un valet voulait le voler. Au valet voleur, il dit, ma valeur étant mon seul bien, je ne risque rien. Et le vieux valet ballot avoua qu'il volait des vélos. Quand la guerre survint Il la repoussa mais en vain Tous les chevaliers voulant la guerre la Préférait l'armure aux vertes ramures On enferma le roi Dans une tour au fond d'un bois Et c'est là qu'il mourut Ce roi que j'ai si bien connu Sur sa tombe je crois grand Saint-Éloi écrivit ceci, qui n'est pas précis. Dada, gogo, bébé, a remis son âme à l'univers.